0: Olá! Eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nunca Te Pedi Nada Podcast, ou o podcast Nunca Te Pedi Nada, ainda não decidi, gente. Sim, e eu sei que a partir do momento que isso aqui estará no ar, isso já vai estar decidido, né? Mas enfim, vocês entendem como que é a vida de uma geminiana indecisa. Sejam muito bem vindos Não falei pra vocês que a gente ia ter um próximo episódio? Sim, e você quer saber a coisa mais louca que está acontecendo? É que esse episódio, ele está sendo gravado, tipo, no dia seguinte que eu gravei o outro, então, assim, para vocês entenderem como me fez bem virar um microfone e falar, olha só. E daí eu pensei assim, bom, eu acho que eu vou fazer exatamente aquilo que eu me propus a fazer, que era... Coisas livres que vinham na minha cabeça, etc. E acabou de vir aqui um assunto, por isso que liguei este microfone para conversar com vocês. Mas antes, gente, queria muito agradecer, provavelmente, né, é, apesar de eu estar gravando no dia seguinte e nada ter ido ao ar, eu tenho certeza que quando for este episódio ao ar o primeiro episódio já vai ter ido ou algum outro antes, não sei o que eu vou fazer o que a minha cabeça vai mandar eu fazer porque eu, eu tomo decisões <risos> diferentes a cada três segundos então queria agradecer pra, a você que ouviu o outro episódio e está aqui novamente e, muito obrigada se você quiser me seguir em outros lugares e quiser ver a minha cara não somente a minha voz você pode me seguir no Instagram no Twitter o Instagram é arroba Medeiros Line, e no Twitter é arroba Maíra Medeiros. No YouTube eu tenho o Nunca Te Pedi Nada, o canal Nunca Te Pedi Nada. Bom, então vamos lá. É, o que, que eu queria falar hoje? Por que, que eu liguei esse microfone? Eu liguei esse microfone, gente. Acabei de mandar aqui para a Lívia o primeiro episódio para ela ver, para ela ouvir, no caso, e ela tá falando que nunca te pedi um podcast, é um nome incrível, porque eu sugiro esse nome lá, mas enfim, vamos, vamos continuar, né, a, a pessoa que perde o foco. Por que que eu liguei esse microfone? Eu queria falar um pouco sobre ser uma pessoa extrovertida durante a pandemia, né, e isso que eu tô falando é, tipo, praticamente quase dois anos depois de pandemia, com quase dois anos de um isolamento bem severo que eu fiz, né. Cara, a coisa mais louca da pandemia pra mim, do isolamento social, é, foi ter cortado coisas que me faziam muito bem, do nada, e eu não entendia por que, que essas coisas me faziam muito bem né Eu fiz um teste lá na minha terapia, lá na, com a minha psicóloga, um teste de personalidade, e a gente viu lá nesse teste que eu sou uma pessoa extrovertida e etc. E assim, o teste de personalidade, ele só confirmou com o um profissional aquilo que a gente, todos nós já sabíamos, né? Apesar de eu ter tido uma infância muito introvertida, né? Eu tive ali uns problemas bastante consideráveis psicologicamente falando assim na, na minha infância que fizeram com que eu conversasse menos, com que eu me expusesse menos, então eu passei por um momento bastante introvertido na minha infância e depois de um, de um tratamento numa psicóloga, depois de muita terapia numa psicóloga, uma terapia em grupo eu lembro até hoje o nome dessa psicóloga Germana Pimentel eu nem sei se ela ainda está entre nós porque eu era muito nova e ela já não era tão nova assim, né, pelo menos na minha lembrança ela não era, mas enfim, Germana Vimentel foi a pessoa que conseguiu quebrar uma casca muito grossa que tinha na minha volta e conseguiu com que eu me sentisse bem comigo mesma quando criança e conseguisse expor os meus sentimentos, conversar porque eu não conversava, pensa que eu ia para a escola e eu não conversava com ninguém, eu conversava tipo com uma uma aluna, uma menina que se chamava Maria Carolina, que era minha amiga, e também conversava com a professora, e acabou. E de resto, eu não conseguia falar, tipo, mano, pedir uma coisa pra alguém, pra um estranho, era um, uma tortura, assim. E essa psicóloga, ela entendeu que aquilo tava acontecendo comigo por conta de algum, alguns acontecimentos, né, tipo, enfim. E daí, ela fez que fez que esse tratamento, essa terapia em grupo, super me ajudou. E desde então, eu sou uma pessoa extrovertida. E foi muito louco, porque eu sinto que depois do tratamento desse, dessa terapia em grupo, eu senti que eu simplesmente tava abrindo as minhas asas, assim, sabe? Tipo assim, eu tava me sentindo bem dentro do mundo, então, tipo, aflorou a minha criatividade parecia que as coisas começaram a fazer sentido depois daquilo, sabe? Foi uma coisa muito louca na minha vida e por isso que eu entendi que eu era uma pessoa que gostava de conversar, que eu gostava de fazer amizade. Tanto é que hoje em dia eu falo que todo mundo tem um dom, né? Todo mundo nasce com alguma coisa, com uma facilidade muito absurda. A minha facilidade é de fazer amizades. Tipo, quem eu quero enganar, sabe? Durante muitos anos eu ficava assim, meu, eu não sou boa em nada, eu não sou boa em contas, eu não sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, eu não sou... E aí eu ficava, cara, eu só sou boa em conversar e fazer amizades. E, e tal, e eu falei assim, pô, isso se chama networking, Maíra, sabe? Vai ser feliz, enfim, hoje eu vejo assim, mas nem sempre foi assim. Desde então que eu me entendo como uma pessoa extrovertida, né, e tive essa confirmação na minha terapia recente, né, de dois anos atrás, sei lá, que foi esse rolê, eu me vi numa situação completamente insana, né, vivendo um isolamento social, porque o extrovertido, ele se alimenta, ele vive do exterior, né? Ele, ele se inspira no exterior, ele entende as coisas, é, melhora as coisas quando ele, ele, ele vive aquilo, né? então tipo, ele, ele tem que estar presente ali no, no acontecimento, enfim, é uma coisa tipo assim, quando você, quando você sai de casa, o, que, o externo, te dá material pra você fazer suas coisas, sabe? Pra você viver sua vida, pra você se inspirar. E eu tava vivendo uma coisa completamente oposta, né? O que que tava acontecendo comigo? Eu estava dentro de casa, trancada e tal. E uma coisa que acontece com o extrovertido é por ele contemplar tanto o exterior, muitas vezes ele abandona o interior, né? Então, se você é uma pessoa extrovertida e está me ouvindo aqui, pense nisso, né? Pergunte ao seu terapeuta, sua psicóloga, seu psicólogo, né? Se, enfim, não pergunte nada, apenas pense e vê se você se também tá fazendo isso com você. Porque eu fiz isso durante muito tempo. Então, tipo, eu servi muito ao exterior, né? Então, tipo assim, eu servi muito aos outros. Tanto é que os outros determinavam muito se eu estava bem ou não, né? Uma briga com uma pessoa, uma discussão. Enfim, alguma coisa, assim, exterior normalmente acabava, normalmente acaba, né? Não, era, não posso pôr no passado que isso ainda acontece comigo. Acaba com o meu dia, enfim. E você tá dentro de casa, esse tempo todo, você perde completamente as suas referências do que é exterior, né? Do que é o fora. Então, pô, todas aquelas coisas orgânicas e naturais que pessoas não necessariamente extrovertidas gostam de fazer, tudo isso foi limado. Então, por exemplo, você andar na rua, olhar uma loja, ficar curiosa de algum objeto, entrar, saber o preço, saber o que é aquilo, independente se você vai comprar ou não... Você teve ali um contato com uma coisa diferente, né? Isso já não existe mais, não. Passou, não, Isso acabou com o isolamento social. Viajar, né? Tipo, às vezes eu não tô falando, tipo, nossa, vou viajar pra, sei lá, pra Croácia. Não, tô falando de, tipo, viajar no sentido de, tipo, meu, um bate e volta numa praia, saca? Um bate e volta numa cidade, tipo diferente, sabe? Tudo isso foi tirado da gente da noite pro dia, né? Então, poxa, tudo aquilo que era o meu escape, o escape de muita gente, acabou não existindo mais, que era o escape pra ver o exterior, pra ver o fora e aí, automaticamente tivemos que virar os nossos olhos pra cima, porque o nosso presidente é o Bolsonaro e fizemos aquele rolling eye, tipo <risos> não, não somente assim, a gente teve que se olhar, nosso olho não dá pra virar pra nós mesmos, né? porque daí a gente não é aquele óculos que tem aquele olho de mola né? não dá pra fazer isso, então a gente teve que ter um momento pra gente avaliar o nosso interior e nos olhar e nos observar e nos questionar e nos entender, e cara, minha cabeça explodiu em tantas de tantas maneiras, assim nossa, mano, tipo, que caramba é, foi, foi tipo assim, um, é um processo eu não posso falar que foi porque esse processo ainda está acontecendo dentro de mim é, apesar de, de eu estar 100% imunizada né, e não estar mais é, num isolamento social severo como eu estava, a gente não pode negar que a vida não voltou ao normal, né? a gente tem ainda risco mesmo estando vacinados, etc, etc. então é uma parada que não é tão simples assim, voltar ao normal mas mesmo eu estando assim, tipo eu consigo perceber vários momentos em que eu entraria numa profundeza sem fim, né? Em questionamentos e profundeza sem fim dentro da minha própria cabeça. E agora eu consigo, <risos> entre aspas, consigo, porque às vezes pra mim não é tão simples assim, sair de casa, então, tipo, por exemplo, eu selecionei pequenas fases para eu começar a sair de casa e isso já foi assim extremamente maravilhoso para mim. E isso me ajudou em muitos momentos. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi ir num restaurante que tem área de comida do lado de fora num horário Aleatório, fui tipo assim: dia de semana, três da tarde, que eu sabia que não tinha ninguém, confirmei que não tinha ninguém passando lá na frente e comi. Comi num restaurante. Sério, eu comi num restaurante e eu comi, e eu falei assim, caraca eu estou tirando a máscara, eu estou comendo e isso pra mim foi uma coisa muito louca, porque foi, eu tive uma lembrança do que era normal por alguns segundos e aí tá, eu entendi e, e ao mesmo tempo, muitas cobranças, muitos medos, etc, 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 e daí eu entendi que ok, eu preciso fazer pequenos exercícios de pequenas saídas, e, e assim, estou fazendo todas elas com muito cuidado, todas elas sempre de máscara, todas elas assim, gente, é, é difícil sair e a paranoia do medo, né? Do vírus e tal. Mas enfim, eu acho que tô aí fazendo rolê. E, e justamente esses pequenos exercícios, essas pequenas saídas, têm me ajudado muito a sair deste poço que estou, né? Porque a, a, o grande rolê do isolamento social é que a gente se vê sozinha. A gente se vê sozinha numa série de questões. A gente se vê sozinha em casa, né, apesar de você ter no meu caso, o Bertô mora aqui comigo nós moramos juntos, eu tenho ele aqui né, mas mesmo assim, né gente nenhum casamento, né, Tem que frisar aqui que nenhum casamento, nenhum relacionamento, ele foi feito para que as pessoas passassem 24 horas por dia juntas, né, no caso do meu e do Bertô a gente além de passar 24 horas do dia juntos a gente trabalha juntos, a gente é marido e mulher, a gente tem cachorros juntos, a gente. é uma série de coisas juntas, né? E aí a gente todo mundo trancado dentro de casa tá todo mundo sozinho e essas pequenas mudanças super programadas e tal e, e por que que é importante estar tá super, super programada? Porque você, se você é uma pessoa insegura como eu para sair na rua, você precisa ter a certeza de que o máximo de coisas vai estar bem, então tipo o máximo, as coisas estarão mais seguras possíveis para você se expor, então meu, procurei horários de loja procurei horários de, procurei lojas de rua para coisas que eu precisava comprar, tipo eu precisava comprar Comprar coisa, e aí. Eu não queria, eu não, não tinha como comprar online, porque eu queria ver as coisas. Daí a gente procurou loja de rua, que são lojas mais vazias. Gente, só sei que tá rolando. Eu, eu também tenho lido bastante coisa pra me acalmar, pra, pra me fazer com que eu me sinta segura é, fora de casa. Então. Isso tá sendo muito importante, assim, pra mim. E independente se você é introvertido ou extrovertido, né? O externo ajuda muito a gente a se a entender o mundo que a gente vive. Então, a gente dentro de casa sozinho a gente só consegue se olhar. E nessa de se olhar, a gente começa a achar problemas. O famoso achar pelo em ovo, né? Achar que o problema da sua vida não estar andando é você. E daí você começa a se culpar do que você deveria estar tá fazendo de diferente pra aproveitar melhor a sua quarentena. Pra aproveitar melhor o seu isolamento social. E a sua cabeça, tipo, mano, rodando a mil. Sem fazer ideia do que realmente está acontecendo do lado de fora da sua casa, né? É antes, tipo assim, então a gente tem ali... Não sei se vocês se lembram. A Guerra dos Mundos, né? É do H.G. Wells, que eu entrei aqui no sites pra ver porque eu sugeri uma pessoa errada, ainda bem que eu fui ver, né, que você vai ter falado uma coisa muito errada, e é, era a primeira, foi, esse cara foi o primeiro escritor a fazer menção a uma invasão alienígena no planeta Terra, né e daí o que, que foi que aconteceu é leram essa história numa rádio e as pessoas ficaram com medo e ficaram dentro de casa e não ouviram e tatatá, tá, tá, e aí acho, teve gente que mano, que fugiu teve gente que ficou com medo e tal, nananã. daí basicamente o que as pessoas faziam, elas abriam uma porta. Oi, tudo bem planeta Terra? Olhavam para o lado de fora e via que não tinha nada acontecendo. Não via nenhuma nave espacial vindo, não via nenhum ET comendo a tua cabeça, nem nada assim. E a gente não conseguia ver nada, né? A gente olhava pela janela, nós aqui nesse rolê do isolamento social, da pandemia, a gente olha pela janela e não tem nada. E a gente não consegue ver o que nos dá medo, né, então, tipo, isso daí foi uma coisa que mexeu também muito comigo, cara, então você imagina, você tá se culpando, você tá achando que você é um bosta, porque você não consegue fazer suas coisas, sua cabeça tá fritando, porque você tá pensando em todos os seus familiares, se eles estão fazendo isolamento ou não, se eles estão se cuidando, os riscos que eles têm, você pensa nos riscos que você tem, e aí, né, gente, explode a cabeça, não tem como, mas uma das coisas que, que me ajuda muito no meu rolê de ser uma pessoa extrovertida e, apesar de ter flexibilizado minimamente algumas coisas, eu ainda estou em isolamento social, né? A gente ainda está num isolamento social considerando perto do que a gente fazia antes, né? E algumas coisas me aliviam bastante esse tipo de sentimento, de pressão, sabe? Uma das coisas que me alivia muito são canais no YouTube que dão um rolê por lugares. Esses canais, eu tenho alguns pra, pra indicar, eu tenho um que eu amo muito, que é o Haruyuki. Que o Haru, é, eu conheci o Haru em 2017, é uma pessoa incrível, um cara maravilhoso, um tchutchuko, amo muito ele, ele é maravilhoso, uma pessoa muito querida. Ele tem um canal, ele mora no Japão e ele tem um canal que ele dá um rolê pelas ruas do Japão. E também vi outros canais, assim, né? Tem também um canal do Patrick, agora eu não lembro o, nome, o sobrenome dele, mas ele também dá rolê por, por Nova York. Esse canal do Patrick eu já vejo ele há é bastante tempo, ele é muito legal também. E tal Então, são algumas maneiras que eu tive de olhar o mundo afora, sabe? Eu sei que tem bastante gente que sai andando aí em vários países, você conhece outros países, eles contam as curiosidades dos outros países, isso daí me nutriu muito de informações e curiosidades do mundo exterior, que eu não tenho mais acesso, né? isso vem me ajudando bastante. Mas o, aonde eu quero chegar com tudo isso, eu não sei. Eu só tô aqui meio que falando as dores de ser uma pessoa extrovertida... E tendo que olhar pra ela mesma. E nessas de olhar pra ela mesma e esquecer um pouco do, do fora... A gente começa a, a ver coisas que a gente não quer ver... A pelo em ovo, que nem eu falei... A gente começa a dar aquela linda surtada e tal, e agora eu tô meio que num momento de que eu acho que eu, eu, eu olhei muito pra mim, de uma maneira, tipo assim, falei, cara, que saco, não gosto muito do que vejo, eu acho que isso meio que me machucou muito, assim, nesse processo, e agora eu tô meio que num processo de cicatrização, né? Eu falo, falei uma vez no Twitter, falo com as minhas amigas também, que a analogia mais literal, assim, literal não, né, Maíra, no caso, seria sentido figurado, a analogia que eu, que eu posso explicar melhor o que eu estou sentindo é... Peraí que vai passar um, algum veículo aqui na rua que você tá fazendo um puta barulho. Eu não acredito que acabou e eu esqueci o que eu ia falar. Eu vou ter que dar pause pra ouvir o que eu tô falando. <risos> Quando eu falo que é real, que eu esqueço as coisas que eu tô falando, gente, eu sempre fui assim, nossa senhora, eu tenho certeza que isso é meu ascendente em Libra. Mas vamos lá, dei, fechei o arquivo, fui ouvir o que eu tava falando, que eu não me lembrava mesmo, voltei. Eu adoro analogias, então acho que ela explica bastante o meu sentimento. Eu tenho um sentimento de que eu sou um vaso, que era um vaso ótimo, tinha ali alguns probleminhas, às vezes é tinha algumas partes meio rachadas, mas a gente ia lá e consertava, passava um super bonder aqui, outro ali, e ele continuava sendo um vaso babadeiro. Porém, esse vaso ele começou, ele, ele começou a encher demais de coisa dentro. Ele encheu tanto de coisa dentro que ele não resistiu mais e ele se quebrou. Né? Ele se quebrou inteiro, em vários pedacinhos. E eu fui lá e colei esse vaso mais uma vez, colei ele, coloquei água, coloquei flor. Rolou. Depois de dois dias, eu comecei a perceber que ele estava vazando de novo. E aí eu tive que ir lá e passar mais um Super Bonder. Depois de não sei quanto tempo ele se encheu, tanto que ele quebrou de novo. Eu fui lá e colei de novo. E quando eu fui colocar água de novo, eu percebi que tinha ainda muitas coisas, muitos lugares que não estavam bem colados. Fui lá e colei. E a sensação que eu tive, a última sensação que eu tive me sentindo um vaso... Ai, gente, obrigada, porque se tiver alguém ouvindo aqui, obrigada, sério. Eu amo muito se ter alguém me ouvindo, porque eu amo falar de coisas bizarras e brisas, mas vamos lá. E de tanto quebra e cola, quebra e cola, quebra e cola desse vaso, alguns pedaços, a sensação que eu tenho é que eles se foram pra sempre. Então, não tem mais como consertar algumas partes ali, gente. Então, são partes em que eu vou colocar água e vai continuar vazando, entendeu? Então, tipo, a sensação que eu tenho é que, como saúde mental não é uma parada linear... Né? Não é tipo assim, on ontem eu estou bem, amanhã eu estarei melhor do que hoje, não é assim, às vezes você tá bem ontem, hoje você tá mal e por aí vai, né, um, para cima e para baixo, uma montanha russa absurda, cima. em cima e embaixo, puxa e vai, ai, ai, ai. É o ai, ai, ai da saúde mental. Então, aí eu tenho essa sensação, entendeu? Tipo, que tem um dia que eu tô me sentindo muito bem. Eu tô pronta pra colocar esse vaso. tô pronta pra colocar água no vaso. Colocar flor, colocar tudo nesse vaso. Boto tudo no vaso. E quando eu menos espero, ele tá vazando. Às vezes por um lugar diferente que ele nem vazava antes. Né? Então, às vezes eu sinto que a minha ansiedade, a minha depressão, ansiedade, ela tá dentro desse vaso pronto pra explodir. E quanto mais ele entra, quanto mais paranoia eu fico, mais coisa eu tenho, esse vaso ele vai ficando frágil, 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 ele vai aumentando, tipo, vai explodindo e ele se quebra. Às vezes ele, se, ele já se quebrou, tipo, se espatifando, ele já se quebrou, em, é, às vezes ele quebra, tipo, um pedacinho aqui, outro ali. Enfim, não sei se vocês entenderam muito bem a analogia que eu... <risos> Que eu estou trazendo para vocês. Mas é exatamente assim que eu me sinto. Confusa também. Talvez por isso eu não consiga explicar direito. E tem uma técnica japonesa. Que quando eu contei essa, esse, essa analogia para duas pessoas. as pessoas vieram falar comigo. É uma técnica japonesa que se chama... É o kintsugi. Que tsugi significa emenda em japonês. E kin significa ouro. Então é emendar com ouro. É uma técnica japonesa. Né, onde se restauram cerâmica, porcelana, essas coisas assim, e que mistura cola com ouro, prata ou platina, né, o mais famoso aí, o ouro, né, para a gente saber valorizando esse vaso. Então, tipo, é meio que... Quando essas pessoas, me... essas duas pessoas diferentes me falaram sobre isso, faz todo sentido, né? Então, eu acho que a gente precisa... Eu, eu comecei a ver com mais carinho o meu vaso todo quebrado, entendeu? O meu vaso todo remendado. Eu comecei a olhar com ele com mais carinho. Então, eu tô nesse momento da minha vida de que eu sou uma pessoa extrovertida, sofrendo pra caramba, tendo que viver uma vida introvertida, porque, querendo ou não, o isolamento social te afasta de algum... De algum... Tipo, gente, não, não dá pra gente achar que o, o Zoom ou o WhatsApp vai trazer a mesma proximidade que você tinha dos seus amigos presenciais. Que não vai, entendeu, gente? Tipo, infelizmente, é, tipo, é bem difícil essa parte. Ouvir isso dessas duas pessoas me fez valorizar um pouco mais este processo todo que eu estou passando. E eu acho que é um processo que ele não tinha como ser diferente, né? Já que eu tenho que ficar dentro de casa, eu tive que ficar dentro de casa... E aí eu paro para pensar no que eu poderia ter feito de diferente no passado e não tem absolutamente nada de diferente que eu poderia ter feito, né? A minha cabeça não me proporcionava pensar em outras escapatórias ou um momento em que vacina nem era uma... Tipo assim, literalmente, a vacina estava muito distante da gente, enfim. Eu peço desculpa se eu perdi o fio da meada aqui em algum momento, gente. Porque, realmente, essa era a minha maior preocupação. Quem ouviu o primeiro episódio aqui do podcast sabe que essa era a minha maior preocupação. Manter uma linearidade naquilo que eu falo. Porque eu briso muito, viajo muito, perco o foco, assim, muito facilmente. Eu uso que isso é do meu ascendente, mas, na verdade, sou gêmeos com, com Libra. Então, os dois perdem o foco muito facilmente, né, gente? Peço perdão. E ai, olha, eu como uma pessoa... Eu, como uma extrovertida, venho aqui saber, querer saber o que é que vocês acharam desse segundo episódio. Não sei se alguma coisa que eu falei foi útil para vocês, na vida de vocês. Mais uma vez, lembrando que esse podcast ele não tem nenhum tipo de comprometimento. Não que eu não ame vocês, eu amo vocês, mas a minha saúde mental ela não está... É boa para eu fazer qualquer tipo de comprometimento, porque quando eu faço um comprometimento, às vezes vem uma forma de obrigação e isso acaba com a minha criatividade, acaba com a minha vontade de fazer algumas coisas. Então, gente, muito obrigada por vocês terem ouvido aqui mais um surto. Né? De... o nome desse podcast podia ser assim, um surto por podcast um surto por episódio, né porque na verdade isso vem de pequenos surtinhos que eu tenho na minha cabeça que eu quero falar sobre eles, mas enfim é muito obrigada por você que ouviu espero que você tenha gostado segue aqui o perfil do podcast tá gente, pra você não perder um próximo episódio porque como a gente não tem um comprometimento de data, nem de nada, então pode ser que o próximo episódio seja amanhã o próximo episódio pode ser, sei lá, daqui a uma semana espero que não demore mais de uma semana por episódio, né mas a gente já venceu aí uma grande barreira, porque no episódio anterior eu já nem sabia se aquele ia ser o primeiro e único ou se haveriam outros depois. E já tivemos mais um. Então, vamos seguir acreditando, né, gente? Vamos seguir acreditando que mais episódios virão. Bom, é isso. Venham mandando um beijo aqui. E agradecendo por você que me ouviu aqui. Obrigada por ouvir essa menina Falante. Au! E até a próxima. Eu espero que em breve. Eu acho que vai ser em breve, porque esse daqui já foi no dia seguinte. Olha só que loucura. Que saudades que eu tava, né mesmo? Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.